0: På mandag er vi tilbake med de vanlige episoderne våre, der vi forklarer deg nyheteren på ett kvarter. En så lenge får du sommerens siste reprise. Denne episoden er fra mai og handler om to tenneringsbrødre som ble blant Oslos verste ungdomskriminelle. Og vi spør hva det var som gikk galt. På slutten av episoden kommer vi også med en
1: oppdatering. Nabolageret ditt, alle narkomaner eller narkotikan andre. Døyd jag bleke jag eller advokater och så.
0: Polisen har 136 anmälelser mot Hamsa og brodern hans. Barnevern fick 112 bekymringsmeddelanden. Likevel klarte ingen att hindra dem i att bli två av Stockholms värste ungdomskriminella. Aftenposten-journalistene Lene Skogestrøm og Harald Stolt Nilsen ville finne ut hvorfor. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakkefoss. Det er mandag 4. mai. Vi kaller brødrene for Hamza og Ahmed. Men egentlig heter de noe annet.
1: Hamsa er den yngste av de to brødrene, og er i dag 15 år gammel. Hvis jeg skal beskriva Hamsa, så er han energisk. Han klarer nesten ikke å sitte i ro. Hallo! Det kan du også høre i opptakene Harald har gjort.
0: Hamsa kan plutselig klikke med tunga, eller fikle med en kopp hvis han
1: kjeder sig. Han jo... er ganske impulsiv, og personlig synes jeg at han er ganske morsom. Men han er også den av de to brødrene som politiet og barnevernet er mest bekymret for. Nei, jeg er så veldig glad i politiet. Hva slags uh, søskenforhold er dere? Mm, perfekt. Vi er brødre, vi er glad i hverandre. Vi er veldig mye sammen. Vi er sammen hele dagen med er storebroren Er i dag 16 år gammel Og sammenlignet med lillebroren sin Så er han ganske rolig og avbalansert Vi to har blitt bestevenner I stedet for å være brødre Så har vi blitt venner da. Han er mer forsiktig Og tenker seg godt om Før han svarer Og er mer reflektert Men også han i likhet med broren sin Er ganske full av energi
0: Foreldrene deres kom til Norge fra Irak på 1990-tallet. Både Ahmed og Hamza er født i Norge, og de får også en lillesøster. De bor i en bydel med småhus og blokker i et nabolag der en av fire ungdommer har innvandrerbakgrunn. Etter noen år så skiller foreldrene seg og flytter til hver sin kommunale bolig. Moren har en deltidsjobb, faren jobber ikke. Da de var små, var guttene stort sett som andre barn.
1: Ahmed likte å gå på skolen og var spesielt glad i matte. Hamsa var nok litt mer rebelsk og beskrev seg selv i hvert fall som lederen i gjengen på barneskolen. De likte Star Wars, Transformers, drev med kampsport og annen idrett.
0: Når kom den første bekymringsmeldingen til barnevernet?
1: Da var guttene 7-8 år gamle. Da hadde politiet vært innom familien etter en melding om vold, og barnevernet ble da varslet. Da sätter også barnevernstjenesten i bydelen i gang en undersøkelse, men den blir ganske raskt henlagt fordi de mener at omsorgen er god nok. Og det skal også legges till at her reagerer barnevernet raskt og effektivt. Det skiller seg nok ut i forhold til det som skulle komme senere. Hvordan gikk det på skolen? Skolen ble etter hvert en stor utfordring for Hamza Ahmed. De bytta skole flere ganger, det oppstod slåsskamper med andre elever, de var voldelige mot lærere og andre ansatte ved skolen. Det ble også sent godt over 30 bekymringsmeldinger fra ulike skoler til barnevernet, fordi guttenes oppførsel og foreldrenes manglende evne til å få guttene til å faktisk endre seg frustrerte skolene noe enormt. Flere lærere ble også syke på grunn av guttene ifølge en av rektorene ved guttenes ulike skoler. Og guttene sier selv at de hadde bare hverandre på denne tiden. De andre barna ville ikke være med dem, og de ble på mange måter fryst ut av fellesskapet. Jeg følte meg ikke helt velkommen der. Altså. Det var litt sånn alle hadde sin egen greie, og alle gjorde sin egen greie. Så jeg følte ikke at var velkommen på skolen. Så det skapte litt problemer. I stedet for å prøve å hjelpe meg, så prøvde de heller å ødelegge og og De var jo mer sånn at de, hver de var barnevernet, de ville heller at barnevernet skulle putte meg i institusjonen. Veldig opptatt av det, i stedet for å hjelpe meg å komme og komme mig på meg på skolen. Liksom.
0: Fra 2015 til i fjor har antallet unge gjenganger i Oslo økt kraftig. I den samme perioden registrerer politiet de to brødrene som mistenkt eller siktet i 136 saker. Nesten alle henlegges fordi brødrene er under den kriminelle lavalderen på 15 år.
1: De har to litt uh, ulike veier inn til de kriminelle miljøene. Hamsa forteller selv at han oppsøkte det kriminelle miljøet fordi han så at andra hade dyre sko, klær, telefoner og liknende, og at han selv også ville ha det. Så han oppsøkte rett og slett en i nabolaget der faren bodde, som han visste solgte narkotika. Til så ga personen etter og lot Hamsa få selge harsj i en alder av 12-13 år. Ahmed derimot sier at han ble rekruttert in i det kriminelle miljøet av eldre gutter som han så opp til, og så han begynte å selge narkotika på Grønland og Tøyen som broren sin, men etter hvert så gikk han over til å kjøpe narkotika fra andre for så å selge det selv, fordi han var redd for å opparbeide seg gjeld til de andre kriminelle.
0: Hvordan utviklet det sig for Hamsa og Ahmed?
1: Etter hvert så ble de involvert i flere masseslagsmål i Oslo sentrum. De var, de sto bak flere ram, de var også involvert i en rekke alvorlige slagsmål som politiet måtte bruke store resurser på. Hvilke
0: institutioner er det som har vært involvert i løpet av oppveksten til disse to
1: brødrene? Et enklere spørsmål hadde vel vært hvem har ikke vært involvert, men i løpet av de siste ni årene så har både skoler, barnevernstjenesten i bydelen, barne- og familieetaten i Oslo, uteseksjonen, legevakta og politiet vært inne i saken. Det har til tide vært ganske stor frustration bland spesielt skolene og politiet over at barnevernet ikke har fått guttene til å endre seg. Og det gikk til slutt så langt at en rektor valgte å klage inn barnevernstjenesten til fylkesmannen over manglende tiltak. Hamsa og Ahmed har etter hvert blitt plassert runt av
0: barnevernet. Og de har begge vært inom ungdomsakuten som er en barnevernsinstitusjon som minner mye om et ungdomsfengsel. Etter hvert ble det til og med opprettet en egen institusjon bare for dem, og til
1: slutt fattet barnevernet
0: et overraskende vedtak.
1: De bestemte seg rett og slett for å sende guttene til Irak, uten returbillett. Vi er
0: straks tilbake.
1: Harald, hvorfor ville barnevernet sende brødrene til Irak? På det tidspunktet så hadde Hamsa tilbrakt godt over 100 dager ved ungdomsakuten i Oslo. Han har rømt derfra og blitt funnet i svært dårlig tilstand. 18 mai da også rømt fra ungdomsakuten og fra institusjonen som ble opprettet for dem. Da bestemmer barnevernstjenesten seg for at uh, det beste tiltaket er rett og slett å sende dem til Irak uten en klar plan egentlig, for når de skal komme tilbake til Norge. I en redegjørelse for dette valget så skriver uh, da barnevernstjenesten at å sende dem dit kunne utgjøre en tett, positiv sosialkontroll som stod i motsetning til det barnevernstjenesten opplevde som rum i Norge.
0: Men vad betyr det? Hva betyr rum?
1: Det betyr vel at guttene kunne ha det like bra i Irak som i Oslo på det tidspunktet. Så
0: finner man ut at disse to guttene her, de kan ikke bli varetatt av den norske staten. Så man sender det hele til, til Irak.
1: Valget om å sende dem til Irak har også fått forsvarerne deres til å reagere ganske kraftig. Jeg føler at man skyver på problemet, og man tar ikke fortsatt... Her har vi ikke tilbud. Antatt det
0: beste landet bor i verden, så, og så klarer man ikke å gi to... To, to barn, det tilbudet de trenger, det, det tenker jeg det er en forlite erklæring. Hvordan var det for de to
1: brødrene i Irak? Guttene selv sier at de hade det ganske bra der. De slappet av, de spiste god mat og var sammen med familien. Men de begynte etter hvert å savne miljøet på Tøyen og Grønland, og det var ikke like fritt i Irak som det de hadde det i Norge. Så de bestemmer seg sammen med resten av familien for å reise tilbake til Norge. Og når de setter sig på flyet tilbake til Oslo, så skjer det uten at politiet og barnevernstjenesten er klar over at de nå kommer tilbake. Ja, hva skjedde da når de kom tilbake til Norge? Noen dager etter at guttene hade kommet tilbake til Oslo, så ender de opp bak en boligblokk i Grorudalen. Der aner de en 14 år gammel gutt med kniv. De slår også denne gutten med både knyttet neve og flat hånd. De får til slutt tak i bankkortet og koden, og tar ut litt over 4000 kroner fra flere butikker i området. De kommer også med trusler og advarer denne gutten mot å fortelle foreldrene og politiet om vad som har skjedd. Men på dette tidspunktet har noe endret sig.
0: Nå er de nemlig over 15 år gamle begge to, og kan straffes. Så etter ranet havner de to brødrene for første gang i hvert sitt ungdomsfengsel. Harald var og møtte Hansa
1: på Eidsvolle. Ja, det første som møter deg når du går inn i et ungdomsfengsel er jo det første låste dører. Du må legge fra deg telefonen, datamaskinen og snusboksen må bli igjen. Og bak en annen dør så sitter det da en lang og hengslete 15 år gammel gutt. Og det er selvfølgelig ganske interessant å møte en så ung kriminell og høre han snakke så fritt om oppveksten sin, hvordan han endte opp i det kriminelle miljøet og vad han tänker om fremtiden. Hva synes du om det du var en del av? Likte jeg, du å være der? Jeg likte penger. Jeg likte liksom spenningen mot den slags tid. Han har hele livet foran seg, men har allerede opplevd utrolig mye. Hansa som spesielt representerer hvor ille det kan gå når samfunnet ikke klarer å stanse unge som er på vei in i en kriminell løpebane. Og i vinter ble det rettsak mot dem begge i Oslo Tingrett. Det blir jo en veldig annerledes rettsak når de tiltalte er så unge. De er jo bare 15 og 16 år gamle. Hamse er, sitter og vrir på en rubikskube, rett og slett, som han har fått av advokaten sin. Han er såpass full av energi og ganske rastløs at han trenger noe å fikle med underveis. Ahmed, som ganske kort tid før rettssaken startet ble løslet fra varetekt, kan gå fra å være ganske full av energi han også, men kan også være stuptrøtt og kan finne på å legge hodet på bordet. Og ta seg en liten blunn underveis. Når andre driver og forklarer seg i retten, så kan guttene veksle fra å sitte og tegne til og følge fullt med på vad som blir sagt. Og når de selv skal forklare sig, så sitter de nærmest og rister av energi, og de klarer ikke å sitte stille, virker det som. Og de bruker mye tid på å sende hverandre blikk og prøver å snakke sammen når det lar seg gjøre. Likende ene for dem så sitter faren og han har på seg et headset slik at han kan følge saken med hjelp av tolk. Moren sitter like bortenfor og når folk vittner og sier ting hun ikke er fornøyd med så kan hun finne på å rekke opp hånda nærmest for å be om moren. Vad er det rettsaken handler om? Det er jo en sak hvor to unge gutter er tiltalt for grovt ran, trusler og frihetsberøvelse knyttet til det rane de bik i fjor høst. I tillegg så skjer det en rekke episoder inne i fengslene hvor de truer eller er voldelige mot de ansatte der, og det blir også en del av tiltalen.
0: I februar i år faller dommen. Hamsa får ett års ubetinget fengsel for grovt ran og trusler. Eldstebroren Ahmed får noen måneder for grovt ran, trusler og besittelse av hasj. Brødrene må også betale 25 000 kroner i erstatning till 14-åringen de ranet. Det er sjelden så unge lovbrytere får en så streng straff. Men dommen fokuserer ikke bare på de to bröderna Barnevernet får også
1: gjennomgå. Det er egentlig en ganske knusende dom mot det offentlige. Blant står det følgende. Retten ser med stort alvor på hvordan Hamsas og Ahmeds oppvekst har vært, og hvordan det offentlige ikke har kommet i posisjon til å få hjulpet dem ut av den lite konstruktive veien de har gått. Videre så står det at for dommerne så fremstår det som at brødrene har vært ute av kontroll og ute av alle offentlige systemer og hjelpeinstanser, og at de i stor grad har vært overlatt til sig selv og gata oss justis.
0: Hva svarer barnevernet på dette?
1: Barnevernstjenesten er ikke med tingrettenes beskrivelse her. Lederne av bydelsbarnevernet i Guttenes bydel sier til oss at arbeidet deres i denne saken i flere perioder har vært langt unna gullstandarden. Hun går så langt som å si at arbeidet til tider ikke har vært forsvarlig. Hvordan er det med disse to brødrene nå? Etter forholdene så går det ganske bra med Hamza Ahmed. Uh, Hamza sitter fortsatt inne. Han uh, er i dag i Bergen. Uh, Hverdagen i fengsel er selvfølgelig preget av koronasituasjonen, og han får ikke den samme tilrettelagte undervisningen som han egentlig skulle ha fått der. Ahmed bor i dag i en leilighet sammen miljøterapeuter som uh, bydelen har ordnet til han. Og det er også planer om at uh, det samme opplegget skal være på plass den dagen Hamza er ferdig med å zone. Begge brødrene sier også at de er ferdige med kriminalitet og at det ikke har dem og at de ikke har fått noe særlig ut av det, rett Men det er fortsatt ganske stor bekymring blant ansatte i både barnevernet og politiet for at brødrene skal vende tilbake til kriminaliteten. Akkurat nå er det opp til dem selv. Det er ingen andre som kan hindre brødrene hvis de velger å fortsette i den kriminelle løpebanen.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad og meg, Andreas Bakke Foss. Siden denne episoden ble laget i maj har den eldste broren Ahmed blitt pågrepet igjen, sikta for trusler og forsøk på kroppsskade. Nu er han ifølge forsvareren løslatt igjen. Yngste broren Hamsa blir løslatt om kort tid og begynner på skole denne høsten.